0: Os Fundamentos Sociais da Questão Feminina, Extratos, Alexandra Colontai, 1907. Deixando que os estudiosos burgueses se absorvam no debate sobre a questão da superioridade de um sexo sobre o outro, ou na pesagem de cérebros e na comparação da estrutura psicológica de homens e mulheres, os seguidores do materialismo histórico aceitam plenamente as peculiaridades naturais de cada sexo e requerem apenas que cada pessoa seja homem ou mulher, tenha uma verdadeira oportunidade para sua mais completa e livre autodeterminação e o mais amplo escopo para o desenvolvimento e implementação de todas as suas capacidades naturais. Os seguidores do materialismo histórico rejeitam a existência de uma questão específica das mulheres separada da questão social geral da atualidade. Atrás da subordinação das mulheres se escondem fatores econômicos específicos. As características naturais têm sido um fator secundário neste processo. Somente o desaparecimento completo desses fatores, somente a evolução dessas forças que em algum momento no passado levaram à subordinação das mulheres, será capaz de influenciar e alterar fundamentalmente a posição social que ocupam na atualidade. Em outras palavras, as mulheres só podem se tornar verdadeiramente livres e iguais em um mundo organizado por novas linhas sociais e de produção. No entanto, isso não significa que a melhora parcial na vida das mulheres no âmbito do atual sistema não é possível. A solução radical para a questão dos trabalhadores só é possível com a reconstrução completa das relações produtivas modernas. Mas isso deve nos impedir de trabalhar para reformas que servem para satisfazer os interesses mais urgentes do proletariado? Pelo contrário, cada nova conquista da classe operária representa um passo que conduz a humanidade para o reino da liberdade e da igualdade social. Todo o direito que as mulheres conquistam traz-lhe mais perto do objetivo definido de emancipação total. O Partido Social Democrata foi o primeiro a incluir no seu programa a demanda por igualdade de direitos das mulheres com os homens. O partido sempre exigiu, em todos os lugares, nos seus discursos e seus impressos, a retirada de restrições que afetam as mulheres, e foi apenas a influência do partido que forçou outros partidos e governos a realizar reformas em favor das mulheres. E na Rússia, este partido não é apenas o defensor das mulheres em relação às suas posições teóricas, mas sempre e em toda parte adere ao princípio da igualdade das mulheres. O que neste caso impede as nossas defensoras dos direitos iguais de aceitar o apoio deste partido forte e experiente? O fato é que, por mais radicais que as igualitárias possam ser, elas ainda permanecem fiéis à sua própria classe burguesa. A liberdade política é, neste momento, um pré-requisito essencial para o crescimento e o poder da burguesia russa. Sem ela, todo o seu bem-estar econômico terá sido construído sobre a areia. A demanda por igualdade política é uma necessidade para as mulheres que decorre da vida em si. O slogan o acesso às profissões já não é suficiente. Apenas a participação direta no governo do país promete ajudar a melhorar a situação econômica das mulheres, daí o desejo apaixonado das mulheres da média burguesia para o direito ao voto e, portanto, a sua hostilidade ao sistema burocrático moderno. No entanto, em suas demandas por igualdade política, as nossas feministas são como suas irmãs estrangeiras. Os amplos horizontes abertos pela aprendizagem social-democrata continuam a ser estranhos e incompreensíveis para elas. As feministas buscam a igualdade perante a sociedade de classes existente. De nenhuma maneira atacam a base desta sociedade. Elas estão lutando por prerrogativas para si, sem desafiar as prerrogativas e privilégios existentes. Nós não acusamos que as representantes do movimento de mulheres burguesas não entendam o problema. Sua visão das coisas flui, inevitavelmente, da sua posição de classe, à luta pela independência econômica. Em primeiro lugar, devemos perguntar se um movimento unitário apenas de mulheres é possível em uma sociedade baseada em antagonismos de classe. O fato de que as mulheres que participam no movimento de libertação não representam uma massa homogênea é óbvio para qualquer observador imparcial. O mundo das mulheres é dividido, assim como o mundo dos homens, em dois campos. Os interesses e as aspirações de um grupo de mulheres se aproximam à classe burguesa, enquanto o outro grupo tem ligações estreitas com o proletariado, e suas demandas para a libertação abrangem uma solução completa para a questão da mulher. Assim, embora ambos os lados sigam o tema geral de liberação das mulheres, os seus objetivos e interesses são diferentes cada um dos grupos parte inconscientemente dos interesses de sua própria classe, o que dá um colorido específico de classe para os objetivos e tarefas definidas para si. Por mais aparentemente radicais que sejam as demandas das feministas, não se deve perder de vista o fato de que as feministas não podem, devido à sua posição de classe, lutar pela transformação fundamental da estrutura econômica e social contemporânea da sociedade, sem a qual a libertação das mulheres não pode ser completa se em determinadas circunstâncias as tarefas de curto prazo das mulheres de todas as classes coincidem os objetivos finais dos dois campos, que a longo prazo determinam a direção do movimento e as estratégias a serem seguidas, diferem nitidamente. Enquanto para as feministas, alcançar a igualdade de direitos com os homens sob o atual mundo capitalista representa um fim suficientemente concreto em si mesmo, a igualdade de direitos no tempo presente é, para as mulheres proletárias, apenas um meio para progressos na luta contra a escravidão econômica da classe trabalhadora. As feministas veem os homens como o inimigo principal, pois os homens tomaram injustamente todos os direitos e privilégios para si, deixando para as mulheres apenas correntes e deveres. Para elas, a vitória ganha quando um privilégio desfrutado anteriormente exclusivamente pelo masculino é dado ao sexo frágil. Já as mulheres trabalhadoras têm uma posição diferente, elas não veem os homens como o inimigo e opressor. Pelo contrário, elas pensam nos homens como seus camaradas, que partilham com elas a labuta diária e lutam com elas por um futuro melhor. A mulher e seu companheiro do sexo masculino são escravizados pelas mesmas condições sociais, pelas mesmas odiosas correntes do capitalismo que oprimem as suas vontades e os privam das alegrias e encantos da vida. É verdade que há vários aspectos específicos do sistema contemporâneo que são um duplo fardo sobre as mulheres. Como também é verdade que as condições de trabalho assalariado às vezes transformam as mulheres trabalhadoras em concorrentes e rivais dos homens. Mas nestas situações desfavoráveis, a classe trabalhadora sabe quem é o culpado. A mulher trabalhadora, não menos do que o seu irmão na diversidade, odeia este insaciável monstro de face dourada em que a única preocupação é extrair toda a seiva de suas vítimas e que cresce à custa de milhões de vidas e se lança com igual ganância sobre os homens, as mulheres e crianças. Milhares de conexões aproximam os trabalhadores. As aspirações da mulher burguesa, por outro lado, parecem estranhas e incompreensíveis. Não aquecem o coração proletário. Não prometem à mulher proletária aquele futuro brilhante para o qual se voltam os olhos de toda a humanidade explorada. O objetivo final das proletárias as não impede, é claro, de desejar melhorar a sua situação mesmo no âmbito do sistema burguês existente. Mas a realização desses desejos é constantemente prejudicada por obstáculos decorrentes da própria natureza do capitalismo. Uma mulher pode ter direitos iguais e ser verdadeiramente livre apenas em um mundo de trabalho socializado, de harmonia e justiça. As feministas não estão dispostas a entender isso, e são incapazes de fazê-lo. Elas sentem que quando a igualdade for formalmente aceita pela letra da lei, poderão conquistar um lugar confortável para si no velho mundo de opressão, escravidão, servidão, de lágrimas e dificuldades. E isso é verdade até certo ponto, para a maioria das mulheres do proletariado, direitos iguais aos dos homens significaria apenas uma participação igual na desigualdade, mas para as poucas escolhidas, para as mulheres burguesas, de fato abriria portas para novos direitos e privilégios que até agora só foram apreciados por homens de classe burguesa. Mas cada nova concessão conquistada pela mulher burguesa lhe daria mais uma arma para explorar a mulher proletária e continuaria a aumentar a divisão entre as mulheres dos dois campos sociais opostos, os seus interesses se viriam mais claramente em conflito, as suas aspirações mais evidentemente em contradição. Onde então está a questão da mulher geral? Onde está a unidade de tarefas e aspirações sobre o qual as feministas têm tanto a dizer? Um olhar frio à realidade mostra que tal unidade não existe e não pode existir. Em vão, as feministas tentam convencer-se de que a questão da mulher não tem nada a ver com a do partido político e que a solução só é possível com a participação de todos os partidos e todas as mulheres. Como disse uma das feministas radicais da Alemanha, a lógica de fatos nos obriga a rejeitar essa ilusão reconfortante das feministas. As condições e as formas de produção têm subjugado mulheres ao longo da história da humanidade, e as tem gradualmente relegado para a posição de opressão e dependência em que a maioria delas tem se mantido até agora. Seria necessário um cataclismo colossal de toda a estrutura social e econômica antes que as mulheres pudessem começar a recuperar a importância e independência que perderam. As inanimadas, porém poderosas condições de produção resolveram problemas que antes pareciam demasiadamente difíceis, até mesmo para os pensadores mais destacados. As mesmas forças que por milhares de anos escravizaram as mulheres, agora, numa fase posterior do desenvolvimento, as estão conduzindo pelo caminho para a liberdade e a independência. A questão da mulher tornou-se importante para as mulheres das classes burguesas cerca de metade do século XIX, um tempo considerável depois que a mulher proletária tinha chegado ao campo de trabalho. Sob o impacto do sucesso monstruoso do capitalismo, as classes médias da população foram atingidas por ondas de necessidade. As mudanças econômicas tornaram instável a situação financeira das pequenas e médias burguesias, e as mulheres burguesas enfrentaram um dilema de proporções alarmantes ou aceitar a pobreza, ou conquistar o direito ao trabalho. As esposas e filhas destes grupos sociais começaram a bater as portas das universidades, salões de arte, editoras, escritórios, inundando as profissões que estavam abertas para elas. O desejo de mulheres burguesas para obter acesso à ciência e os maiores benefícios da cultura não era o resultado de uma súbita e madura necessidade mas veio da mesma questão do pão de cada dia. As mulheres burguesas encontraram, desde o primeiro momento, forte resistência dos homens. Foi travada uma batalha tenaz entre homens profissionais, apegados aos seus pequenos e confortáveis empregos, e as mulheres que eram novatas em matéria de ganhar seu pão de cada dia. Essa luta resultou no feminismo, a tentativa das mulheres burguesas de se unirem e colocarem sua força comum contra o inimigo, contra os homens. Quando essas mulheres entraram no mundo do trabalho, se referiam a si mesmas orgulhosamente como a vanguarda do movimento de mulheres. Elas esqueceram que... Nessa questão de conquistar a independência econômica, estavam, assim como em outros campos, andando nas pegadas de suas irmãs proletárias e colhendo os frutos dos esforços de suas mãos calejadas. Então é realmente possível falar das feministas como as pioneiras no caminho para o trabalho das mulheres, quando em todos os países, centenas de milhares de mulheres proletárias inundaram as fábricas e oficinas, assumindo um ramo da indústria após o outro, antes mesmo do movimento de mulheres burguesas ter nascido? Somente graças ao fato de o trabalho das mulheres trabalhadoras ter recebido reconhecimento no mercado mundial que as mulheres burguesas foram capazes de ocupar a posição independente na sociedade da qual as feministas tanto se orgulham. Achamos difícil apontar um único evento na história da luta das mulheres proletárias para melhorar as suas condições materiais em que o movimento feminista em geral tenha contribuído significativamente. O que quer que as mulheres proletárias tenham alcançado na esfera de melhorar seus próprios padrões de vida é o resultado dos esforços da classe trabalhadora em geral e delas mesmas em particular. A história da luta das mulheres trabalhadoras por melhores condições de trabalho e por uma vida mais digna é a história da luta do proletariado por sua libertação. O que força os proprietários da fábrica a aumentar o preço do trabalho, reduzir as horas de trabalho e introduzir melhores condições de trabalho, senão o medo de uma grave explosão de insatisfação do proletariado? O que, se não o medo da agitação trabalhista, convence o governo a introduzir legislação para limitar a exploração do trabalho pelo capital? Não existe nenhum partido no mundo que tenha assumido a defesa das mulheres como o social-democrata defendendo. A mulher trabalhadora é, antes de tudo, um membro da classe trabalhadora, e quanto mais satisfatória seja a posição e o bem-estar geral de cada membro da família proletária, maior será o benefício a longo prazo para o conjunto da classe operária. Tendo em vista as crescentes dificuldades sociais, a lutadora devota à causa deve encontrar-se em uma triste perplexidade. Ela não pode, senão, ver o quão pouco o movimento geral das mulheres tem feito pelas mulheres proletárias, o quão incapaz ele é de melhorar as condições de trabalho e de vida da classe proletária. O futuro da humanidade deve parecer cinza, apagado e incerto para aquelas mulheres que estão lutando por igualdade, mas que não adotaram a visão de mundo do proletariado ou desenvolveram uma fé firme na vinda de um sistema social mais perfeito. Enquanto o mundo capitalista atual permanece inalterado, a libertação deve lhes parecer incompleta e tendenciosa. Que desespero deve abraçar as mais pensativas e sensíveis dessas mulheres? Apenas a classe trabalhadora é capaz de manter a moral em um mundo moderno com suas relações sociais distorcidas. Com passo firme e medidos para frente de forma constante em direção ao seu objetivo, atrai as mulheres trabalhadoras às suas fileiras. A mulher proletária bravamente inicia o caminho espinhoso do trabalho assalariado. Suas pernas fraquejam, seu corpo se desgasta, Há precipícios perigosos ao longo do caminho e predadores cruéis estão caçando. Mas apenas tomando este caminho, as mulheres serão capazes de alcançar esse distante, mas atraente alvo, sua verdadeira libertação em um novo mundo do trabalho. Durante essa difícil marcha para o futuro brilhante, a mulher trabalhadora, até recentemente uma escrava, humilhada, oprimida e sem direitos, aprende a se livrar da mentalidade de escrava que se agarrou a ela e, passo a passo, Transforma-se em uma trabalhadora independente, uma personalidade independente, livre no amor. É ela lutando nas fileiras do proletariado que conquista para as mulheres o direito ao trabalho. É ela, a irmã mais nova, a operária, que prepara o terreno para a mulher livre e igual do futuro. Por que razão então a mulher trabalhadora deve buscar uma união com as feministas burguesas? Quem de fato seria beneficiada no caso de tal aliança? Certamente não a mulher trabalhadora, ela é a sua própria salvadora, seu futuro está em suas próprias mãos. As mulheres trabalhadoras protegem seus interesses de classe e não se deixam enganar pelos grandes discursos sobre o mundo compartilhado por todas as mulheres. As mulheres trabalhadoras não devem esquecer e não se esquecem que... Enquanto o objetivo das mulheres burguesas é garantir seu próprio bem-estar no contexto de uma sociedade antagônica a nós, o nosso objetivo é construir, no local do velho e obsoleto mundo, um templo brilhante de trabalho universal, solidariedade fraterna e alegre liberdade, o casamento e o problema familiar. Vamos voltar nossa atenção para outro aspecto da questão feminina, o problema da família É bem conhecida a importância que a solução dessa questão urgente e complexa tem para a real emancipação das mulheres. A aspiração das mulheres à igualdade de direitos não pode ser plenamente satisfeita apenas pela luta por emancipação política, a obtenção de um doutoramento ou outras qualificações acadêmicas, ou um salário igual ao mesmo posto de trabalho. Para se tornar verdadeiramente livre, a mulher deve desatar as pesadas correntes da forma atual da família, que é antiquada e opressiva. Para as mulheres, a solução para o problema familiar não é menos importante do que a conquista da igualdade política e o estabelecimento da independência econômica completa. As formas atuais da estrutura familiar, estabelecidas pela lei e costume, fazem com que a mulher seja oprimida não só como pessoa, mas também como uma esposa e mãe. Na maioria dos países civilizados, o Código Civil coloca as mulheres em situação de maior ou menor dependência de seu marido e concede a ele o direito de dispor dos bens de sua esposa, bem como o direito de domínio moral e físico sobre ela. Onde a escravatura familiar oficial e legalizada das mulheres termina, começa a força que chamamos de opinião pública. Essa opinião pública é criada e mantida pela burguesia a fim de proteger a instituição sagrada da propriedade. A hipocrisia da dupla moralidade é outra arma. A sociedade burguesa aprisiona as mulheres em uma situação financeira intolerável, pagando um salário ridículo pelo seu trabalho. A mulher é privada do direito do cidadão de levantar a voz para defender seus interesses pisoteados. Em vez disso, ela recebe apenas a alternativa graciosa da escravidão do casamento ou a prostituição, que abertamente é desprezada e condenada, mas secretamente apoiada e sustentada. É necessário enfatizar os aspectos sombrios da vida matrimonial contemporânea e os sofrimentos que as mulheres experimentam em relação à sua posição na atual estrutura familiar? Muito já foi escrito e dito sobre este assunto. A literatura está cheia de imagens deprimentes das armadilhas da vida conjugal e familiar. Neste campo, quantas tragédias psicológicas, quantas vidas mutiladas, Quantas existências envenenadas. Por enquanto, só importa ressaltar que a atual estrutura familiar, em menor ou maior grau, oprime as mulheres de todas as classes e condições sociais. Costumes e tradições perseguem a jovem mãe da mesma forma, seja qual for o setor da população a que pertence. As leis colocam sob a tutela do marido tanto a mulher burguesa como a proletária e a camponesa. Não descobrimos, finalmente, um aspecto da questão feminina sobre o qual as mulheres de todas as classes podem participar? Elas não podem lutar juntas contra as condições que as oprimem? Será possível que o sofrimento comum, a dor comum abrandem o abismo do antagonismo de classe e proporcionem aspirações e ações comuns para as mulheres de diferentes campos? Não pode ser que, com base em desejos e objetivos comuns, a cooperação entre as mulheres burguesas e as mulheres proletárias possa se tornar uma possibilidade? As feministas lutam por formas mais livres de casamento e pelo direito à maternidade, levantam suas vozes em defesa da prostituta, a quem todos perseguem. Observe como literatura feminista é rica em buscar novas formas de relacionamento e nos esforços entusiásticos pela igualdade moral entre os sexos. Observe como a literatura feminista é rica em buscar novas formas de relacionamento e nos esforços entusiásticos pela igualdade moral entre os sexos. Não é verdade que, enquanto no campo da liberação econômica, as mulheres burguesas se situam na retaguarda do exército, das milhões de proletárias que estão abrindo o caminho para a nova mulher. Na luta para resolver a questão da família, os louros em conhecimentos vão para as feministas? Aqui na Rússia, mulheres da média burguesia, ou seja... Esse exército de assalariadas lançadas no mercado de trabalho durante a década de 1860 resolveram na prática individualmente muitos aspectos confusos da questão do casamento. Elas corajosamente substituíram a família consolidada do casamento religioso tradicional por tipos de relacionamentos mais elásticos, que correspondem melhor com as necessidades dessa camada social. Mas soluções individuais subjetivas dessa questão não mudam a situação e nem abrandam o triste panorama geral da vida familiar. Se alguma força está destruindo a forma atual da família, não é o esforço mais ou menos forte de indivíduos separadamente, mas as forças inanimadas e poderosas da produção que estão intransigentemente construindo a vida sobre novas bases. A luta heróica e individual de jovens mulheres do mundo burguês que desafiam e demandam da sociedade o direito de ousar amar, sem ordens ou correntes, deve servir como um exemplo para todas as mulheres definhando sob o peso das cadeias familiares. É o que pregam as feministas estrangeiras mais emancipadas e também as nossas modernas defensoras da igualdade aqui. Em outras palavras, segundo o espírito que anima as feministas, a questão do casamento será resolvida independentemente das condições ambientais, independentemente de uma mudança na estrutura econômica da sociedade. Simplesmente graças aos esforços heróicos, individuais e isolados. Simplesmente basta que as mulheres ousem e o problema do casamento vai estar resolvido. A luta heróica individual de jovens mulheres do mundo burguês, que desafiam e demandam da sociedade o direito de ousar amar sem ordens ocorrentes, deve servir como um exemplo para todas as mulheres definindo sob o peso das cadeias familiares. É isso que pregam as feministas estrangeiras mais emancipadas e também as nossas modernas defensoras da igualdade aqui. Em outras palavras, segundo o espírito que anima as feministas, a questão do casamento será resolvida independentemente das condições ambientais, independentemente de uma mudança na estrutura econômica da sociedade, simplesmente graças aos esforços heróicos, individuais e isolados. Simplesmente basta que as mulheres ousem e o problema do casamento vai estar resolvido, mas as mulheres menos heróicas abandam a cabeça com desconfiança. Está tudo muito bem para as heroínas dos romances, abençoadas pelo prudente autor com uma renda confortável, bem como amigos abnegados e um charme extraordinário lançarem o desafio. Mas o que podem fazer aquelas sem salário suficiente, amigos e pouco charme? E quanto à questão da maternidade que atormenta a mente das mulheres sedentas de liberdade? E o amor livre é possível? Seria viável, não como um fenômeno isolado e excepcional, mas como uma norma amplamente aceita, dada a estrutura econômica da sociedade de hoje? Pode ser ignorado o elemento da propriedade privada no casamento contemporâneo? É possível, em um mundo individualista, inteiramente abolir o contrato formal de casamento sem prejudicar os interesses das mulheres, pois o contrato conjugal é a única garantia de que todas as dificuldades da maternidade não recairão apenas sobre a mulher. No caso de dar efeito a essa supressão, não aconteceria à mulher o que aconteceu com os trabalhadores? A eliminação dos regulamentos das guildas, sem o estabelecimento de novas regras de conduta dos senhores, deu ao capital poder absoluto sobre os trabalhadores. O tentador slogan, liberdade de contrato para trabalho e capital, tornou-se um meio para a exploração nua do trabalho pelo capital. O amor livre, sistematicamente introduzido na sociedade de classes atual, em vez de libertar as mulheres das dificuldades da vida familiar, não lastrará provavelmente como um novo encargo a tarefa de cuidar sozinha e sem ajuda os seus filhos? Apenas uma série de reformas radicais no âmbito das relações sociais, reformas através das quais as obrigações familiares recaiam sobre a sociedade e o Estado, criaria uma situação favorável para que o princípio do amor livre pudesse, em certa medida, ser realizado. Mas podemos esperar seriamente que o estado de classes moderno, por mais democrático que seja, assuma para si os deveres para com as mães e os filhos, que atualmente são assumidos por essa unidade individualista, a família moderna? Apenas uma transformação radical das relações produtivas pode criar as condições sociais necessárias para proteger as mulheres contra os aspectos negativos decorrentes da fórmula do amor livre não estamos cientes da depravação e das anormalidades que nas condições atuais estão ansiosas para se passar por esse rótulo conveniente observe todos esses senhores empresários e gerentes das sociedades industriais muitas vezes não se aproveitam ao seu modo do amor livre forçando as trabalhadoras empregadas domésticas a se submeterem a seus caprichos sexuais sob a ameaça de demissão? Os empregadores que humilham sua empregada e em seguida a colocam na rua quando engravida por acaso já não estão aplicando a fórmula do amor livre? Mas nós não estamos falando sobre esse tipo de liberdade, opõem-se as defensoras da união livre. Pelo contrário, exigimos a instauração de uma moral única, igualmente obrigatória para o homem e a mulher. Nós nos opomos à desordem dos costumes sexuais de hoje, Proclamamos que só é pura a união livre fundamentada em um amor verdadeiro. Mas vocês não acham, caras amigas, que o seu ideal de união livre, quando implementado nas condições da sociedade atual, corre o risco de dar resultados que pouco diferem da forma distorcida de liberdade sexual? Somente quando as mulheres forem aliviadas de todos os fardos materiais que, no momento atual, criam uma dupla dependência do capital e do marido, o princípio do amor livre pode ser implementado sem trazer novos sofrimentos para as mulheres. À medida que as mulheres saem para trabalhar e alcançam independência econômica, surge uma certa possibilidade de amor livre, especialmente para as intelectuais que exercem as profissões que são melhor remuneradas. Mas a dependência das mulheres com relação ao capital ainda segue, e ainda se agrava à medida que cresce o número de mulheres proletárias empurradas para vender sua força de trabalho. O slogan do amor livre pode melhorar a situação dessas mulheres que ganham apenas o um mínimo para não morrer de fome? De qualquer forma, o amor livre já não é praticado entre as classes trabalhadoras e praticado tão amplamente que a burguesia em mais de uma ocasião deu o alarme e fez campanha contra a depravação, e a imoralidade do proletariado, cabe notar que, quando as feministas falam com entusiasmo sobre as novas formas de união extraconjugal para as burguesas emancipadas, dão o belo nome de amor livre. Mas quando se trata da classe trabalhadora, as mesmas uniões extraconjugais são chamadas com desprezo de relações sexuais desordenadas. Isso resume bem sua postura. No entanto, para a proletária, dadas as condições atuais, as consequências da vida em conjunto, seja ela de origem livre ou consagrada pela igreja, permanecem igualmente dolorosas. O cerne do problema da família e do casamento reside para a esposa e mãe proletária não na questão da forma externa, sagrada ou secular, mas nas condições sociais e econômicas concomitantes, que definem as complicadas obrigações da mulher da classe trabalhadora. Claro, também é importante saber se o seu marido pode dispor dos salários que ela ganhou, se o marido tem o direito de forçá-la a viver com ele mesmo contra a sua vontade, se ele pode levar seus filhos à força, etc. No entanto, não são esses parágrafos do Código Civil que determinam a posição da mulher na família e não serão resolvidos neles o difícil problema familiar. Seja a união legalizada perante um notário, consagrada pela igreja ou com base no princípio do consentimento, a questão do casamento só deixaria de ser tão penosa para a maioria das mulheres se, e somente se, a sociedade as livrasse das mesquinhas preocupações de casa. Hoje inevitáveis neste sistema de famílias individuais e dispersas, assumisse a responsabilidade pelo cuidado das gerações mais jovens, protegesse a maternidade e desse a cada criança sua mãe pelo menos durante os primeiros meses após o nascimento. Ao se oporem ao contrato de casamento legalizado e consagrado pela igreja, as feministas estão lutando contra um simulacro. As mulheres proletárias, por outro lado, estão travando uma guerra contra os fatores que estão por trás da forma moderna de casamento e família. E quando elas se esforçam para mudar essas condições de vida, sabem que também estão contribuindo para a reforma das relações entre os sexos. É aí que reside a principal diferença entre a abordagem da burguesia e do proletariado para resolver o complexo problema da família. Ingenuamente, acreditando na possibilidade de criação de novas formas de relações conjugais e familiares, sobre o pano de fundo sombrio da sociedade de classes contemporânea, as feministas e os reformadores sociais pertencentes à burguesia buscam dolorosamente por esses novos caminhos. E já que a vida, por si própria, ainda não as criou, elas parecem imaginar que precisam as inventar a todo custo. Deve haver, acreditam eles, Formas modernas das relações sexuais que sejam capazes de resolver o complexo problema da família sob o sistema social vigente. E os ideólogos do mundo burguês, jornalistas, escritores e mulheres prominentes que lutam pela emancipação, propõem cada um do seu lado a sua panaceia familiar sua nova fórmula do casamento. Como soam utópicas essas fórmulas de casamento quão frágeis esses paliativos quando considerados à luz da realidade dolorosa da nossa estrutura familiar moderna. A união livre, o amor livre, para que essas fórmulas possam ser efetuadas, é necessário, acima de tudo, proceder uma reforma radical de todas as relações sociais entre as pessoas. Além disso, é necessário que regras de moralidade sexual, e com elas toda a psicologia humana, sofram uma profunda evolução, uma evolução fundamental. Será que a pessoa contemporânea é psicologicamente capaz de lidar com o amor livre? E quanto ao ciúme que consomem até as melhores almas humanas? E esse sentimento de propriedade, tão profundamente enraizado, que exige a posse não só do corpo, mas também da alma do companheiro? E a incapacidade de ter o devido respeito frente a uma manifestação da individualidade da outra pessoa? O habitual costume de dominar o ser amado ou ser seu escravo? E esse sentimento amargo e desesperado de abandono e infinita solidão que se apodera de nós quando o ser amado já não nos ama e nos deixa? Onde pode a pessoa solitária encontrar conforto? A coletividade, com suas alegrias, decepções e aspirações, é a melhor válvula de escape para as energias emocionais e intelectuais do indivíduo. Mas as pessoas de hoje são capazes de comungar com essa coletividade a ponto de sentir as influências que interagem entre si? Será que a vida coletiva pode, por si só, substituir as pequenas alegrias pessoais do indivíduo? Sem uma alma gêmea única e exclusiva, até mesmo um socialista... Mesmo um coletivista está infinitamente sozinho em nosso mundo hostil. E só na classe trabalhadora temos um pálido vislumbre de um futuro de novos relacionamentos mais harmoniosos e espírito mais social entre as pessoas. O problema da família é tão complexo, confuso e múltiplo como a própria vida, e não será nosso sistema social que permitirá resolver. Outras fórmulas de casamento têm sido propostas. Várias mulheres progressistas e pensadores sociais consideram a união do casamento apenas como um método de produzir prole. O casamento em si, eles argumentam, não tem nenhum valor especial para as mulheres. A maternidade é a sua finalidade, seu objetivo sagrado, a sua missão na vida. Graças a defensoras inspiradas como Ruth Bray e Ellen Key, o ideal burguês que reconhece a mulher como fêmea e não como uma pessoa, adquiriu uma aura especial de progressismo. A literatura estrangeira aceitou entusiasticamente o lema proposto por essas mulheres modernas. E mesmo aqui na Rússia, no período antes da tempestade política, de 1905, antes que os valores sociais fossem revistos, a questão da maternidade tinha atraído a atenção da imprensa diária. O slogan, o direito à maternidade, não pode evitar produzir uma resposta animada nos círculos mais amplos da população feminina. Assim, apesar do fato de que todas as propostas das feministas nesse contexto foram de natureza utópica, o problema era muito importante e atual para não atrair as mulheres. O direito à maternidade é o tipo de problema que afeta não só as mulheres da classe burguesa, mas também, em um ainda maior grau, as mulheres proletárias. O direito a ser mãe. Estas são palavras bonitas que vão diretamente para o coração de qualquer mulher e que faz o coração bater mais rápido. O direito de alimentar o próprio filho com seu leite e assistir os primeiros sinais de despertar da sua consciência? O direito de cuidar de seu corpo minúsculo e proteger a sua alma delicada dos espinhos e dos sofrimentos dos primeiros passos de vida? Que mãe não iria apoiar essas demandas? Parece que, novamente, nos deparamos com uma questão que poderia servir como um momento de unidade entre as mulheres de diferentes estratos sociais. Pode parecer que temos finalmente a ponte entre as mulheres dos dois mundos hostis. Vamos dar uma olhada mais de perto para descobrir o que as mulheres burguesas progressistas entendem como o direito à maternidade. Então, podemos ver se a mulher proletária de fato pode concordar com as soluções para a questão da maternidade fornecidas pelas igualitárias burguesas. Aos olhos de suas entusiastas apologistas, a maternidade tem um caráter quase sagrado. Lutando para quebrar os falsos preconceitos que marcam uma mulher por se engajar em uma atividade natural, Dar à luz a um filho, porque a atividade não foi santificada por lei, as que lutam pelo direito à maternidade entortaram a luta em outra direção. Para elas, a maternidade tornou-se o objetivo da vida de uma mulher. A devoção de Ellen Key para as obrigações da maternidade e da família lhe obriga a oferecer uma garantia de que a unidade familiar isolada continuará a existir mesmo em uma sociedade transformada em termos socialistas. A única mudança, a seu ver, é que todos os elementos acessórios que envolvem uma vantagem ou benefício material serão excluídos da união matrimonial, que será realizada de acordo com as inclinações mútuas, sem cerimônias ou formalidades, amor e casamento serão verdadeiramente equivalentes. No entanto, a unidade familiar isolada é o resultado do mundo individualista moderno, com a sua luta pela sobrevivência, a pressão, a solidão. A família é um produto do monstruoso sistema capitalista. E ainda assim, que espera alegar a família à sociedade socialista. Os laços de sangue e de parentesco atualmente servem, muitas vezes, a verdade como único apoio na vida, como o único porto seguro em tempos de dificuldades e infortúnios. Mas eles serão moralmente ou socialmente necessários no futuro? Que não responde a essa pergunta. Ela tem muito em consideração a família ideal, esta unidade egoísta da média burguesia para a qual os devotos da estrutura burguesa da sociedade olham com tanta admiração. Ela tem muito em consideração a família ideal, esta unidade egoísta da média burguesia para a qual os devotos da estrutura burguesa da sociedade olham com tanta admiração. Mas não é apenas a talentosa, porém errática Ellen Key, que se perde nas contradições sociais. Não há provavelmente nenhuma outra questão sobre a qual os próprios socialistas estão tão pouco de acordo quanto a questão do casamento e da família. Se organizássemos uma pesquisa entre os socialistas, o resultado provavelmente seria muito curioso. Será que a família irá desaparecer? Ou há razões para acreditar que os problemas familiares do presente são apenas uma crise passageira? Será que a forma atual da família será preservada na sociedade do futuro, ou será enterrada junto com o um sistema capitalista moderno? Estas são perguntas que bem podem obter respostas bastante diferentes. Com a transferência da função educativa da família para a sociedade, o último laço que mantém a forma moderna de família isolada irá se afrouxar. A família burguesa começará a desintegrar-se ainda mais rápido, e na atmosfera de mudança, veremos desenhar-se com nitidez as silhuetas ainda indefinidas de relações conjugais futuras. Que silhuetas confusas são essas que ainda estão imersas nas brumas das influências atuais? Será necessário repetir que a atual forma compulsória de matrimônio será substituída pela união livre de indivíduos que se amam? O ideal de amor livre, traçado pela imaginação faminta das mulheres que lutam por sua emancipação, certamente corresponde, em alguma medida, com a norma das relações entre os sexos que a sociedade estabelecerá. No entanto, as influências sociais são tão complexas e suas interações tão diversas que é impossível prever como serão as relações do futuro quando todo o sistema tiver mudado radicalmente. Mas a lenta evolução das relações entre os sexos, que acontece diante dos nossos olhos, atesta claramente que o ritual de casamento e a família constritiva e fechada estão condenados à extinção. A luta por direitos políticos As feministas respondem às nossas críticas dizendo Mesmo que lhes pareçam equivocados os argumentos por trás da nossa defesa dos direitos políticos das mulheres, é a importância da demanda em si, que é igualmente urgente para as feministas e para as representantes da classe trabalhadora, assim reduzida? Não podem as mulheres de ambas as classes sociais, para o bem de suas aspirações políticas comuns, superar os obstáculos de antagonismos de classe que as separam? Não serão capazes de travar uma luta comum contra as forças hostis que as rodeiam? A divisão entre a burguesia e o proletariado é inevitável no que diz respeito a outras questões, mas no caso desta questão em particular, as feministas acreditam que as mulheres de diferentes classes sociais não têm nenhuma diferença. As feministas sempre voltam para esses argumentos com amargura e desconcerto, vendo noções preconcebidas de fidelidade partidária na recusa das representantes da classe trabalhadora em unir forças com elas na luta pelos direitos políticos das mulheres. É realmente este o caso? Existe uma identificação completa das aspirações políticas ou Neste caso, como em todos os outros, o antagonismo cria um exército de mulheres indivisíveis, acima das classes? Devemos responder a esta questão antes de podermos definir as táticas que as mulheres proletárias utilizarão para a obtenção dos direitos políticos para o seu sexo. As feministas afirmam estarem do lado da reforma social, e algumas delas inclusive dizem apoiar o socialismo, em um futuro distante, é claro mas não pretendem lutar nas fileiras da classe trabalhadora para atingir esse objetivo. As melhores delas acreditam, com ingênua sinceridade, que uma vez que os lugares dos deputados estiverem à sua disposição, serão capazes de curar as feridas sociais que se formaram, na sua opinião, porque os homens, com seu egoísmo inerente, foram os donos da situação. Por melhores que sejam as intenções de grupos individuais de feministas em relação ao proletariado, Sempre que se levantou a questão da luta de classes, elas deixaram o campo de batalha assustadas. Reconhecem que não querem interferir em causa alheia, preferindo retirar-se para seu liberalismo burguês que é tão confortavelmente familiar. Por mais que as feministas burguesas tentem suprimir o verdadeiro objetivo dos seus desejos políticos, por mais que assegurem às suas irmãs menores que o envolvimento na vida política promete benefícios imensuráveis para mulheres da classe trabalhadora, o espírito burguês que permeia todo o movimento feminista dá um colorido de classe até mesmo a demanda por direitos políticos iguais aos dos homens, o que pode parecer uma demanda geral para as mulheres. As diferenças dos objetivos e das interpretações de como devem usar os direitos políticos criam um abismo intransponível entre mulheres burguesas e proletárias. Isso não contradiz o fato de que as tarefas imediatas dos dois grupos de mulheres coincidem em certa medida, posto que as representantes de todas as classes que têm chegado ao poder político se esforçam, especialmente, na obtenção de uma revisão do Código Civil, que em cada país, em maior ou menor grau, discrimina as mulheres. As mulheres pressionam para conseguir mudanças legais que criam condições de trabalho mais favoráveis para elas. Elas se unem contra os regulamentos que legalizam a prostituição, etc. No entanto, a coincidência dessas tarefas imediatas é de caráter puramente formal, pois o interesse de classe determina que a atitude dos dois grupos para com estas reformas seja profundamente contraditória. O instinto de classe, não importa o que digam as feministas, sempre prova ser mais poderoso do que o nobre entusiasmo de políticas acima das classes. Enquanto as mulheres burguesas e suas irmãs mais novas, as mulheres operárias, são iguais em desigualdade, as primeiras podem, com toda sinceridade, fazer grandes esforços para defender os interesses gerais das mulheres. Mas, uma vez que superadas essas barreiras e mulheres burguesas ganharem acesso à atividade política, as defensoras atuais dos direitos de todas as mulheres tornam-se defensoras entusiastas dos privilégios de sua classe se contentando em deixar as trabalhadoras sem quaisquer direitos. Então, quando as feministas conversam com as mulheres trabalhadoras sobre a necessidade de uma luta comum para obter algum princípio geral das mulheres, é natural que as mulheres da classe trabalhadora fiquem desconfiadas.